0: Vivere de vivos, visse pelo poder da verdade. Eu, enquanto vivo, conquistei o universo.
1: Fala que é macumba, aqui é o Douglas. E... Tudo que começa tem que acabar. E tudo que acaba, um dia começou. Aqui fala o Edu Vudu.
0: E aqui quem fala é o Fernando. E boa noite para quem é da noite. <risos>
1: é, isso aí, galera. Mais um dia, mais um tema. E hoje a gente vai procurar falar sobre o fim da Umbanda. Como a gente tem disso, vou passar então a ideia de conceitualização hein, primeiro pro nosso Edu Vudu.
2: Então, pessoal. O fim... É o começo ou o começo é o fim? Entendam que a gente quer falar sobre o fim da Umbanda não como seu término, mas sim como o encontro com a sua jornada, a sua finalidade, é, aonde ela pode nos levar e aonde em si ela chega. Porque, como qualquer outra religião, como qualquer outra filosofia, ela não pode abarcar tudo. Ela não pode abarcar todos. Então, é nisso que a gente convida vocês para essa viagem e vamos ver o que a gente encontra no fim.
0: É, essa ideia de o fim e o começo, é né? legal que você levantou esse ponto, porque isso remete à ideia de renovação, né? de todo fim é também um começo de certa forma, então é, existe essa linha entre eles, né? essa linha tênue que separa o fim do começo da inovação, então vamos falar disso. <risos> é,
2: até porque eu acho que é o seguinte, né? É, a gente tem aquele costume de que começa acaba, começa, a gente deixa bem claro né, que é. tem umas etapas né, Sim. e enquanto você pega por exemplo os orientais, e vocês vão ouvir falar muito dos orientais que eu é pago um pau para aquele povo lá, <risos> é... não tem isso né, é realmente cíclico, e a gente fala não, tudo é cíclico, mas a gente marca certinho ó, começou aqui, terminou é. aqui, começou aqui, terminou aqui, e pequenos fins para um grande final né, e eu acho que isso atrapalha bastante o decorrer e o viver.
1: Completamente. E se pegar até, é, tem um exemplo bem claro, né? Pra quem assistiu aquele filme A Chegada ah, aquela noção é de, de linguagem circular que a gente tem a ideia de que quando a gente pensa também no, no eterno, né, no infinito, e se a gente está falando principalmente né, da Umbanda aqui no caso, de, desse finalidade, ou desse objetivo da Umbanda, e a gente pensar no início, no meio, no fim, eu acho que são nomenclaturas que a gente coloca para justamente tentar dar uma noção de que a gente consegue talvez controlar o decorrer de toda essa situação, de todo esse processo... Mas quem pode nos dizer o que de fato começou ontem, hoje ou amanhã? Uhum. Quem pode de fato colocar que a Umbanda tem cento e poucos anos, se não apenas fatos né, materiais, históricos Sim. que contemos aqui? Né? Mas quando a gente leva o pensamento para essa noção espiritual, além da matéria... É difícil a gente compreender, ainda mais colocando que dentro da Umbanda a gente tem uma divindade que é cultuada, né? Inclusive, o Yatempo, ou o ou né? uhum. algumas vertentes também. A gente já, em várias outras mitologias, né? nem se fala, cronos e tudo mais, né? essa ideia de ter a divindade que define o tempo. Né? Que define aí, então, a noção do que é o início, do que é o meio, do que é o fim, do que é passado, presente e futuro, e de como isso está preso, então, com a noção de que nos rege, né? Essa divindade rege isso em nós, mas são eles regidos também por isso? Se existe uma divindade do tempo, ela rege apenas nós? Ou ela rege, talvez, toda também outra espiritualidade? O que você acha, Vudu?
2: Então, é um bagulho muito doido, né? É... Seria o tempo... Senhor do próprio tempo Ou servo do próprio tempo né? é, Ou ele é as duas coisas Ao mesmo <risos> tempo E por isso ele não é Ele está Porque uhum. o que eu vejo que o tempo Ele sempre está uhum. Ah, mas o tempo é o que é tá, ele é o que é Mas ele está aqui e agora Até porque, ah, e o tempo no passado? Não, o tempo no passado fui eu Não foi o tempo <risos> É. Então, e aí a viagem vai, vai longe só que o, o que, que eu acho interessante né? já que você até citou aí a, a própria Umbanda e algumas outras mitologias é. Ao mesmo tempo que você tem olhar tempo, que alguns acham até que é tempo no sentido de clima, é verdade. Não, é, não é, tá, crianças? Não, 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 né? Apesar de que não o, é clima, o clima é, mas a ideia de clima associado ao tempo é exatamente daquilo que a gente está falando, são as marcações. A, a gente é, está dizendo que é, acabou o calor, começou a chuva, que começou uhum. o frio, que terminou, que levou e o ciclo vai se repetindo, só que tem essas marcações, esses degraus, por quê? Porque somos humanos, nós somos limitados e nós temos a incrível tendência de querer enlatar tudo. Uhum. né mas concluindo o um raciocínio principal, que é a questão né, da divindade que foi citada, né, o Yá Tempo. A gente tem uma outra também, que ela é bem interessante, e está lá do outro lado, e que algumas vertentes até fazem essa associação mais cara, outros não. Mas, por exemplo, Exu e o Vazio. Uhum. Eu acho assim que é, é o complemento ideal. Porque o vazio não significa nada. É. Né? Vazio é algo que está sem alguma coisa dentro.
0: É em potencial.
2: Né? É em potencial, é o vir a ser, é né? uhum. o devir, o eterno devir. É, e como que a gente sabe que esse potencial de vir a ser? Pelo tempo. É, é algo que vira, ah, mas ainda não veio. Ou sempre esteve lá e ainda não conseguimos notar? E aí?
0: É, deu uma embaralhada aí. É, cuidado, galera, para não sair da fumaça da cabeça aí, Enquanto pensa nessas situações. E é complicado a gente falar de tempo, porque nós temos a percepção humana do tempo, né? E, e se você parar dos relatos, né, dos estudos que tem sobre a Umbanda... Ela não foi concebida aqui no material, e sim ela foi é, Aperta, com, né? aberta no material. Então, vai saber de quanto tempo né? é. ela já existe. Quanto tempo ela já existe em outros planos, quanto tu, tudo aquilo foi trabalhado para que tivesse essa abertura aqui no material. Né?
2: É. E não só o tempo necessário para formar isso daí mas também o próprio tempo terrestre de uhum. estar pronto para receber isso
1: Sim. daí. Exatamente. A gente tem muito essa tendência de pensar cronologicamente em tudo, né? O que aconteceu realmente antes, agora ou depois, né? E sempre, sempre naquela brisa de que tudo é agora, né? Tudo um eterno agora, né? É. Se eu estou falando agora com vocês, o exatamente agora, passando-se um segundo, já é passado, é presente, o que aconteceu com esse agora que eu acabei de falar, é. né? Então é uma coisa que realmente se perde de uma forma muito abstrata e que a gente tende daí colocar em formas cronológicas para talvez fazer sentido né, com a nossa vida, com o que fazemos dos nossos momentos e como vemos a nossa evolução, inclusive, né? Então, A
2: própria ideia de evolução é, é temporal, é, é, né? Exatamente. Você estava num ponto e evoluiu Eu para não, outro, evoluiu né? até outro. E, e entre o ponto A e o ponto B, quanto tempo você levou, é. né? Quantas encarnações?
0: É. Muito. E, e é preciso movimento, né? Porque Exato. além do tempo tem um movimento para poder ter essa comparação. Sim, exatamente. Exato. E é essa
1: parte toda né, de colocar o, o tempo e a noção do, né, do início, meio do fim, que seria né, o, o foco da ideia, o, o fim, a finalidade, o objetivo, seja como a gente for colocando isso nas opiniões de cada um, mas dentro da Umbanda, a gente vê aí esses, então, esses cento e poucos anos aí de Umbanda, né, depende da sua visão clara e óbvia, aí, a gente está falando né, da, da, da parte mais histórica que temos registrada, Algumas pessoas vão dizer que é muito mais que isso, outras que não, e tá tudo certo da mesma forma, tá? Mas a ideia do fim dela e da finalidade, como que a gente pode colocar e enxergar na Umbanda e nesse tempo em que ela existe, qual a razão dela existir e qual é o processo que ela faz no médium ou nas pessoas que recebem algum benefício dela... Isso vem com o tempo também nesses médios, vem com o momento que você entra dentro de um terreiro, que, que desperta talvez nisso, nessa questão finalidade da Umbanda.
2: Eu acho que assim, a... não dá para falar de finalidade, que vamos dizer, é uma coisa mais pragmática, sem falar do fim no sentido mais metafísico que eu vou falar uma visão bem pessoal mesmo, se não gostarem, dane-se, porque a visão é minha. <risos> é,
1: mas eu tá, acredito... Vamos mastigar um pouco mais e só explica a noção também metafísico, tá? Porque eu sempre vejo que tem uma galera que tem dificuldade é, com a palavra metafísica.
2: Metafísico é aquilo lá que está fora do, da concepção é, palpável, né? Ou seja... É, física da coisa, por exemplo, se eu pegar é da física a, natural, é da física natural, exatamente, no sentido se eu pegar vou dar o um exemplo dos católicos, tá? Que é o que acho que todo mundo conhece, mas por exemplo, é, se eu pegar o que é o conceito físico do catolicismo? Então a gente tem é, o templo, o padre, o ritual e principalmente o livro sagrado deles, ok? Se eu pegar a metafísica, é a mensagem, é, é a ideia, é o conceito, é o objetivo, é a finalidade de você se reunir naquela é, é, linha de pensamento e praticar. Então a metafísica é isso, é aquilo que está além do físico, do palpável, né? do pegável.
1: Certo, tá? perfeito.
2: Então, a questão metafísica que eu vejo, primeiro, é do fim em si. O que é o fim em si? Então, assim, a Umbanda ela tem um objetivo, né? pegando até a própria ideia da... Vamos dizer, eu vou colocar, não sei se é o termo correto, mas eu vejo assim, a, a, a linha principal de Umbanda, que é aquela do Zélio Fernandinho, é, ela tem um fim básico em si, que era o quê? dar passagem àqueles espíritos, entidades que não tinham passagens né, e precisavam fazer um certo trabalho a partir daquele momento e não tinham passagem em outras vertentes espiritualistas, ok? Um pouquinho além, e aí sim que a minha visão mesmo, eu acredito que toda religião e filosofia na Terra, ela tem um ciclo de vida. Então é, a Umbanda, sim, vai acabar, e ela vai acabar, não no sentido, ó, não vai existir mais nada de Umbanda e tal, não, ela vai acabar como nossa geração conhece, para que ela se modifique, para que uma próxima geração venha, e sei lá, daqui 200 anos, mesmo o ramo principal da Umbanda, só seja isso, um fator histórico, sim. tá? Enquanto finalidade, aí sim, né, a, o pragmatismo no sentido de a prática da coisa, o que, que ela traz? Ela traz, primeiramente, aquilo que qualquer religião séria deveria trazer, alento. Né? Então, assim, você tem um problema, e a Umbanda está disposta a escutar seu problema e dentro da, das coisas que ela conhece, entende como certas, te ajudar com as ferramentas que ela tem, se você também aceitar, né? Porque não adianta nada uma entidade estar tá ali na sua frente, te benzer e você, aham, uhum, tá ok, é, vou, vou embora agora e uhum. a vida lá fora continua uma desgraça. É, sim, tá uma desgraça, porque é, o seu mindset é assim que você tá vendo. Então, Podia ser Freud incorporado ali, não, não vai dar em nada. Então, assim, a finalidade da Umbanda é, além do, vamos dizer assim, do, do merchan dela, né? Que é praticar a caridade e imagino que toda religião séria quer praticar a caridade, quer ajudar. Ela também tem essa finalidade de propor uma outro tipo de ajuda, né, mas ali na prática, porque a ideia da, da Umbanda é exatamente isso, ser prático. Chegar e falar assim, você tem um problema? Vou te escutar. Quer resolver? Quer. Então vamos fazer isso. Está disposto? Vamos. Se não, ok, também segue sua vida. Então ela, e ela faz isso simultaneamente. para o médium, que tem que acreditar e tem que estar, tá, se disponibilizar e se comprometer aquilo. E com o consulente, né, a pessoa necessitada, que também tem que não só acreditar, mas tem que aceitar. Né? Porque acreditar, estou falando de acreditar, não estou falando de fé. Acreditar, <risos> qualquer um acredita. Né? Aceitar é diferente, tanto a gente vê aí os preconceitos.
1: Exato. Seria uma coisa de... de você vê em muitas religiões, né? por exemplo, a ideia de conversão, né? você converter a pessoa, aquela religião, aquela ideia, e, e na Umbanda dificilmente, talvez não hoje, ou talvez exista em alguns lugares, né? mas não é tão, digamos assim, do, do que se prega dentro da Umbanda, né? de, de fazer essa conversão, né? de que está aqui, está certo, uhum. e se você não achar aqui a sua resposta, você queimará. <risos> né? uhum. para, não, para não dizer religiões em si né Sim. Mas é, acho que fica muito mais essa ideia De que quando você inicia seja na, seja na Umbanda Ou qualquer outro meio espiritualista Ou quando você percebe a noção de evolução E você dá esse start aí, Quando você recebe o chamado né, para ser mais jornada do herói, aí, né? quando você recebe o chamado ali e você decide aceitar né, que você foi chamado para aquilo acontecer, você deu aí esse passo cronológico, esse passo no tempo de que é preciso continuar, é preciso evoluir e é preciso se enxergar e tentar ser alguém melhor de alguma forma, ajudar, ou seja lá qual for a sua visão né, de, de como você deve continuar a sua caminhada aí. Sempre parece que a, o, o objetivo acaba se tornando a iluminação. Acaba se tornando... Eu quero virar Deus. <risos> né? Parece que é entre... Eu quero virar Deus. Eu quero ser o ser mais iluminado do universo. Eu quero ser que nem Jesus. quero ser que nem Buda, velho. E daí fica parecendo que dentro dessa noção tempo... Que a, a evolução também é linear. E eu não consigo ver a evolução dessa forma linear. Dessa forma de que existe o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E daí você atingiu o ápice da sua evolução e você virou luzes... E você agora tem asas e ajuda o resto do pessoal. Então eu acho que quebrar talvez um pouco a noção do tempo e noção cronológica... E pensar ele numa forma mais existente a todo momento... E nessa forma talvez até circular ou que né, se ramifica em todas as direções acaba te acalmando perante a sua evolução, uhum. me parece isso, tá? é uma opinião totalmente minha, porque fica mais claro daí parecer que você pode evoluir na sua noção do que é evoluir, uhum. e não na noção do que te pregam que é evoluir, na noção de que você tem que andar os caminhos do Messias,
0: uhum. entende? essa ideia de você andar o caminho do, do Messias, de você alcançar a iluminação, subir os degraus, né? Você pra alcançar aquele patamar, ela te te aprisiona de certa forma, porque não impe ela impede que você tenha o seu próprio caminho, de você enxergar que o seu caminho vai ser diferente do caminho de qualquer um outro. E e é necessário equilíbrio para você alcançar aquilo que realmente é necessário. E equilíbrio é aquilo, né? Você vai tanto pra cima quanto pra baixo a qualquer momento. Então,
2: Sabe o que é embaçado nisso tudo? Porque é o seguinte, é... A, nossa, a nossa existência, humanamente falando, sabe? É... Ela é muito linear. Porque a gente cresce, se desenvolve, uhum. né? É, pode ou não constituir família, é, enfim, são N escolhas até envelhecer e morrer, alguns nem envelhecem, né? partem aí né? erraticamente. Então, é meio difícil de você fugir da cronologia. Né? Por outro lado, você pensar né, que a o tempo é circular, e eu vejo ele como circular, né, acho que até Nietzsche via, né, o eterno retorno, é, boto muita fé nessa questão, e não necessariamente circular no sentido de se repetir, até porque hum. se a gente vivesse um eterno meia-noitinho ia ser hum. complicado, né, o eterno déjà vu, é, mas eu acho que essa ideia, seja o tempo circular ou linear, só traz alento se você em algum momento, e normalmente não vai ser no começo, entende a razão do seu chamado, qual é o seu fim. Uhum. Sem esse fim, né? diria agora Checher, né? Se você não, ou era o Caramujo, não lembro, mas se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É? É, então até pegando o
1: gancho na verdade do... era o gato
0: da, o gato da Alice, é. <risos> é, que é o xexé che che
2: <risos> não lembrava qual bicho falou <risos> que era é, então basicamente é o seguinte né? na própria ideia do, do tema que a gente está trabalhando é, vocês entendem o, o quão é complicado você definir um fim, até porque a gente não, normalmente não está preparado para o fim, é. e quando está, não quer admitir que acabou.
0: <risos>
2: que é quando estava ficando bom, acabou. É, eu, se te traz a leito ótimo, porque por outro lado, para mim, é meio angustiante. Uhum. Né? Mas não é aquela angústia no sentido de pesado, que, não me, que, que me para, que me traz desespero, não. Angústia mais voltada à ansiedade, tipo, e agora? Mas isso é porque assim, né eu não me contentaria com o enlatado do Messias. Não, a, a, a salvação vai ser assim. é Vai ser assim para você, porque para <risos> mim passou longe. <risos> eu vou ali no outro caminho. <risos> é, ali não, não dá certo. Você foi tô te dizendo. <risos> né? Então não, não, não rola. então eu, eu carregaria comigo essa certa angústia e não esse, essa calma. Eu gostaria de sentir essa calmaria, mas uhum. a, a minha ideia de, de fim, acho que aí nesse caso, evocando Nietzsche novamente, é mais nilista. <risos>
1: Milista é tenebroso, cara. É. São os assuntos aí que só é do voodoo pra, pra, pra gostar tanto aí de Nietzsche.
2: Tu vai estudar. Tu
0: Bom, demais, né? então, um ponto importante que você colocou né, de você saber o, o, a sua finalidade, o seu fim, o seu, a sua missão, né, entra nesse ponto do autoconhecimento, que é acredito que toda religião que seja também uma filosofia de vida é, é, abrange esse ponto do autoconhecimento né?
2: só um pai tem dizer rápido sim, crianças, existem religiões que não são e nem têm uma filosofia de vida é, a ideia delas é apenas o religagem, é apenas é. a religação, a filosofia é uma coisa é, mais prática, a religião ela é metafísica
1: <risos> outro banho <risos> é, é, muito mais abstrata é aí né e, e, e meu, não tem como sei lá não entrar nisso né não entrar sempre com as menções também de do nosso querido Joseph Campbell né Nossa, yeah, sim, ele, é. cara foi genial uhum. principalmente nos arquétipos né é, Acho que os arquétipos demais. colocados por ele assim são geniais e que coloca a parte de que principalmente dentro dessa ideia né, de que todo mundo busca ser o herói né, na Sim. sua própria história. Né, você busca ser o seu herói ali e tal. Você também tem que, de certa forma, aceitar que no meio que você vive você é, é diferentes arquétipos em diferentes momentos e você assume esses papéis perante as suas crenças e tudo mais, né? Então você pode, em determinado momento, ser o arauto, ser o mentor, ser, né, o próprio herói ali né, da sua vida e tudo mais. Uhum. Então é essa questão realmente do fim que né, você está falando não é, é eu também não consigo ter essa camada tipo acabou cheguei no né no boss matei o boss então voltando realmente com essa coisa da retornando com o elixir ali acabou finalizou felizes para sempre e acabou pega outro jogo para continuar né a, a, acho que vai justamente nessa essa ideia de Joseph Campbell para mim justamente dos arquétipos acho que explica muito essa noção de principalmente você transitar entre os arquétipos a todo momento. De que você é não só o herói, mas você é toda a jornada. De que você é toda a jornada em determinadas partes da vida para diferentes tipos de pessoas que se relacionam com você, mas você é toda a jornada a todo momento, seja no seu dia, seja lá como você desfragmentar isso na sua vida, né? Seja a sua vida inteira, seja o seu dia, seja apenas o momento do seu trabalho, mas você tem a jornada do herói a todo momento e você encontra esses fins a todo momento. Vai daí, acho que como você lida com essa situação, né? Do acabou, né? Se você lida com a situação, ah, eu vou, meu trabalho hoje, meu objetivo hoje no trabalho é mandar tantos e-mails e falar com tantas pessoas, né? você vai ter toda essa transição também, né, de, de finalidade, de um objetivo colocado também, e daí você acabou, não, não acabou, você acabou justamente aquele objetivo que você colocou no momento, aquele arquétipo que você se construiu para aquele momento. Então, é muito realmente metafísico toda essa, essa parada, né.
2: Eu Bom. acho até que, por exemplo assim, é arquétipo, é, eu, eu gosto muito dessa palavra, mas ela é muito perigosa, né? É, Porque, é, é, a, aulinha rápida de linguística, né? Então, se a gente pegar ali, ó, <risos> é, se, se a gente tirar a morfologia da coisa, a gente tem o arque, tipo, arque no sentido de arcada, de alto, entendeu? E e o tipo, que é a forma. Então, você até, é quase uma idealização, lembrando que apesar de colocar um arquétipo como uma forma ideal, ele não é a idealização porque ele não é a ideia, ele é a concretização de uma ideia. Depois a gente fala disso. Né? <risos> é, Leiam um Prometeu. É, <risos> é, exato, então assim, é, é muito complicada essa finalidade, né? porque olha a seguinte situação, se você é um pai, ou você é uma mãe, e o meu cachorro não paga é de latir. É,
1: Galera, só aceitem, tá? É,
2: tá
0: bem, é os
2: é, além da sua própria jornada, você está paralelamente na jornada de uma outra pessoa, uhum. e muitas vezes você... É o herói. A gente espera, né, que o pai é, seja o herói do do é seu filho, mas você também vai ser o vilão. É. A hora que você disser não, tal, tudo mais. E olha como os fins se entrelaçam. Você tem a sua jornada, você tem sua finalidade, seu objetivo, né, a sua jornada de autoconhecimento, que ela é muito falha com você e que pode falhar muito com outra pessoa que também está no mesmo processo de autodescoberta e, cara, tá tudo isso misturado, tudo junto, ao mesmo <risos> tempo. É. Então, é, e é engraçado porque assim, a ideia do arquétipo ela é usada muito, muito na Umbanda. Muito, muito demais. Muito, né? é, inclusive, é muito fácil você confundir é, esses arquétipos em suas finalidades, é. até porque é, carinhosamente é muito comum os médiums, né, falarem as suas entidades, não só os oficiais, mas as suas entidades, tipo ou meu pai, ou minha mãe, né, nesse sentido de de carinho e de respeito, mas ao mesmo tempo tá aí o que eu tô falando, tipo o pai influenciando no filho, uhum. o filho influenciando no pai. Por quê? Porque médium também tem, e tem sim, suas limitações, limita uma entidade que tem, às vezes, muito tempo, muita coisa, e ele tem que enlatar, né? Lembra que a gente falou é, no começo que a gente tem que sim, enlatar é. tudo? Então, ele <risos> tem que enlatar de novo para que caiba um pouco de conhecimento aqui na, na Moringa, né? Que a gente <risos> nunca <risos> aceita muito, mas também... Que ele possa atingir a finalidade maior dele quando ele vem em terra. Uhum, né? Mas qual é a finalidade dele? É dar a consulta, dar o passe, né? dar o aconselhamento, fazer o equilíbrio energético e tal. E nesse tempo, para o médium, o tempo está correndo ciclicamente, porque se você está ali bem firme na sua incorporação, você não faz a menor ideia do que é o tempo, mas você sente ele passando. Sim. né? Porque a sua energia a é diferente, mas é, a percepção é outra, e aí a questão toda se ela é linear ou circular é exatamente isso que você falou, é a percepção da coisa. Então, no fim, né, o próprio fim em si não seria também uma
1: percepção? Uhum. Que... É. 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 Fica aí. É. É.
2: É. E a eu não faço nada, só cago a semente da dúvida. Só a <risos> semente <risos> da
1: dúvida, né? Isso vai ajudar alguma coisa. Tem, aquele, tem um memes é, 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 isso né? assim. <risos> E é, você entrou nessa parte justamente né, dos médios ali tudo mais a casa. tem uma. É, colocar um outro tópico, talvez, aí, que é justamente então esse processo do médium até quando ele entra na Umbanda. Qual, a, a, qual é a visão do médium em questão dentro do terreiro? Ah, eu entrei no terreiro estou desenvolvendo para lugares que desenvolvem, né? Não entra já rodando, mas desenvolvem. <risos> depois ele pode, então, passar para, talvez, a cambonar. Depois, talvez, a, 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 a consultas aí, né? Consultando junto aos seus guias... E existe muito disso de, às vezes, estagnar ali. De, às vezes, esse é o meu objetivo. Às vezes, de quem entra novo, esse é o objetivo. É eu estar na gira aberta, na corrente, dando consulta com os meus guias e parece que atingiu o ápice do que pode ser alcançado dentro do terreiro. Então, pessoal, começa ainda assim e vê, talvez... A a convivência dentro do terreiro, né? a família, talvez que se gere ali e tudo mais, como uma questão também hierárquica, quase que corporativa. Né? De eu sou isso, que o outro é isso, está acima, e o outro que está maior fez é. isso e tal, 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 e que isso determina o nível de evolução ou de espiritualidade, ou de caminhar na sua própria evolução de cada um.
0: Uhum. Né? Olha.
2: É, só para não fugir muito do tema, é, essa questão de terreno é muito complicado, né? Até porque né, vocês aqui são companheiros de jornada, eu sempre deixo em casa. Assim, olha, a última coisa que eu pretendo é estar numa direita aberta, uhum. porque eu considero muita responsabilidade. Eu não sou responsável nem comigo mesmo. <risos> é, 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 muito
0: complicado. É, é muito
2: complicado. Mas, também, por outro lado, eu também entendo quem vê isso como um, um, a sua finalidade, o seu fim, é que as pessoas confundem, né? voltando, né? recorrendo de novo à, à linguística, é objetivo com finalidade. Uhum. Né? Uhum. O ob objetivo é um objeto ativo, ou seja, o que, que eu quero pegar? Ah, eu quero pegar é, a permissão, que nada mais é do que isso, por exemplo, do, do dirigente, de participar de da, da uma uhum. aberta e com toda a responsabilidade e com todo o status que ela tem. Uhum. Ok. Né? Mas qual que é a finalidade de você fazer isso? Você vai se sentir melhor? É, você precisa se sentir importante? Porque se for isso, o seu problema é de ego e não é espiritual. É outra coisa. Né? E vai interferir no seu espiritual. Enfim... É, são muitos pequenos fins para muitas finalidades em, que envolve um fim maior e uma finalidade maior da Umbanda. Então a Umbanda nada mais é, no meu ver aí, que um instrumento né, que ela tem como prática principalmente a incorporação. e Onde que ela, não vou dizer que a Umbanda se perde, né? Mas onde ela deixa aberto para as pessoas? Na sua finalidade. Uhum. Né? Qual, qual o seu fim? Né? Você quer é, evoluir espiritualmente ou, ou que seja, moralmente, não vamos nem falar espiritualmente. Você quer evoluir moralmente e participar de uma gíria, vai aberta, vai ser é, um passo importante Pode ser que sim, por causa, exatamente por causa dessa responsabilidade que você vai ter com uma pessoa ali na frente, seja o conserto moral que você precise. Como saber a finalidade? Aí voltando à, à ideia do chamado, né? O que te chamou? Uhum. Né? O que, que te chamou para essa jornada? Sim. Então, é essa questão é. de. É, a gente falou até lá no outro tema, mas.. É, Está claro para você, né? você sabe realmente onde você quer chegar, qual que é o seu vídeo. A Umbanda tem o, o fim, a finalidade dela e provavelmente o final dela. Uhum. Né? E ela pega isso bem claro, fala assim: olha, é a manifestação do espírito, a prática da caridade, essa é a finalidade. Essa parte é da, da finalidade dela lhe é interessante? Ah, ok, essa parte é interessante, vou seguir por aqui. Agora que eu estou seguindo por aqui, que começa a aparecer né, o limiar, né, o guardião do portal, às vezes o próprio né, grande vilão da coisa, que normalmente somos nós mesmos, uhum. como que você vai lidar isso e se isso vai te impulsionar à frente? Ou você vai simplesmente olhar o seu amigo do lado, que é um arquétipo para você uhum. ali, e falar assim, ah, legal, ele não é o Messias, mas o que ele faz para mim é legal e vou assimilar isso e vamos embora. Porque a gente está sempre assimilando uhum. as coisas à nossa volta, até aquilo que a gente não gostaria de assimilar. É mais forte que a gente, uhum. exatamente porque o arquétipo, ele passa direto pela nossa razão.
0: Exatamente. Uhum. E é. É, volta naquele ponto né, que, que já estamos falando né? É que é, a, a, as pessoas estão conectadas, então todo mundo faz parte da jornada ali. todo mundo Então, dentro do ambiente de terreiro é a mesma coisa, né? Então, você tem aquele com quem você se espelha ou não, e o que vai diferenciar isso é o autoconhecimento: o quanto você se conhece e o quanto você tenta trabalhar também para melhorar aquilo. Né? É, mas skills. eu acho
2: que é assim, né? Um, um, um detalhe que é sempre angustiante, eu já vi algumas pessoas que têm até um grande conhecimento de si mesmo mas não aceitam o que conhecem de si uhum. e olha é, e não é porque elas estão mas elas estão brigando para mudar e tal é, a mudança não ocorre assim a mudança ocorre quando você aceita uhum. que tem realmente um problema uma falha uma limitação seja lá o que for Aí você consegue trabalhar. Agora, simplesmente ignorar, você não dá, né? Uhum. Então, a própria ideia de ignorar Sim. é ignorância. Ignorância é só um outro nome pra buquíssimo. <risos> ignorância é uma escolha.
1: Totalmente. E não é uma boa escolha. É, e, e, e fica também outra parte que, às vezes, mesmo quando você já aceitou, né? Às vezes não, acho que 99% das vezes é o que acontece quando você já aceitou e realmente acontece essa, essa preparação então, para a mudança e que daí vem a aprovação para essa mudança né? porque não é assim também, estou, ah, estou disposto a mudar, ok, então beleza, mudei não, bom, bom, dia tranquilo, tranquilo, já, então é não, amanhã é. já Entendi. tratei tudo isso novamente o guardião do limiar assim, é, né? exatamente. então eu acho que quando o pessoal ainda tá, já está se sentindo preparada e ela é colocada à prova pra ver, ah, tá ok, então vamos colocar a prova e ver se você realmente tá eu acho que 99% das vezes nessa primeira prova a pessoa falha miseravelmente <risos> <Miseramente>. <risos> ela falha miseravelmente, <risos> né, você pode pegar então justamente na jornada dos heróis até pra ficar simples, você pega aí filmes, pega filmes aí que usam jornada do herói, que é claro isso que acontece, né <risos> Vai lá, aceitou, tem todos os meus poderes, oh, venho... Meu. É, é, Todo, todo mundo isso. cai na primeira. Exatamente. Todo mundo cai na primeira. E <risos> eu acho que daí a grande mudança é isso realmente. É essa outra passagem. Eu, eu me fudi, Sim. com palavras bem claras. Tô no fundo eu do poço <risos> Eu mas, eu, tipo, eu sei que é melhor eu me levantar é. do que continuar aqui caído. É porque você andou
2: metade do caminho, que você exato, já viu que não, não, É não assim. Tem. Você se movimentou, uhum. a sua percepção mudou. O fim não é mais aquele onde você uhum. estava, o fim é. agora já está mais pra frente.
1: Exatamente. Exato, o fim agora é algo mais que transcende quem você achava que era, ou aquilo uhum. que você almejou, aquele teu ego, Sim. aquela tua vaidade, seja lá o que for. O, mar, o, o mundo comum né, que vai colocar Isso. também... Foi deixado para trás e você entrou e nessa outra. São e... novos horizontes. Exatamente. Não,
2: não acaba no final do condado.
1: É, <risos> ele continua, né? Essa cena é clássica. Né? É. O é. San dando o último passo ali, além do condado, é maravilhoso. É. Mas eu acho que funciona justamente dessa forma em que a gente, assim, é, não colocando as pessoas, é, me incluindo, obviamente, nisso, a gente fica às vezes. Perdido na noção do que é o nosso objetivo, então, como objeto ativo, com a uhum. nossa finalidade, e nas coisas que a gente pratica e nas coisas que a gente faz. Porque a gente coloca isso, mas na hora que é colocar a prova, e aí? é, Ou vai ou racha, cara? Uhum. E quantas vezes a gente não racha no dia a dia, Sim, em todo é. momento? Mas né? é, que, é
2: que normalmente, né? É... Vai até parecer papo de coaching, mas não é não, tá, gente? <risos> é... Ele é
1: coaching! Segue lá aí, do voodoo, quando o O que, que, que
2: acontece? É... As pessoas, elas não querem ser protagonistas da sua vida. Elas querem ser figurantes. Uhum. Porque, porque o figurante, ele, ele não tem que se comprometer. Exato. Ele até pode falar as coisas certas, as coisas que a pessoa precisa Todo fazer. Todo mundo quer ser Lancelot.
1: É, né? não. não quer ser <risos> Arthur. Na, na
2: hora de pegar ela, falar assim, então amigão, adorei, é isso mesmo, compro sua ideia, vamos, né? não é bem assim, é. não é? é, sabe aquela história de que na prática a teoria é outra, é, é, é exatamente isso que acontece, é aí que você descobre né, é, se a finalidade é um fim em si ou não, né? se ela é vazia ou não, né? as pessoas de verdade, né? a pessoa de verdade, cara, ela é a primeira admitir assim, cara, eu quero fazer, eu quero, é isso que eu quero, mas eu tenho
1: um cagaço da porra. <risos> <risos> né? E se der e errado? E se der errado? Fica sempre esse medo, né? É. E se não for como eu espero? É, né? isso
2: daí, assim, é, é a dúvida do filósofo moderno, é, porque é. o filósofo clássico é por quê?
0: Uhum.
2: <risos> e, é isso que, e é isso que eles vão nos remeter, né? a, a Sócrates vai Tá bom, é, e se fizer a ideia errada, e se fizer a ideia certo? É, mas por que, que você está pensando nisso e não faz? Uhum. Tira a prova, né? A é, prova. igual a gente brinca, né? É, ou não você já tem. Uhum. Agora você vai fazer essa humilhação.
1: Exatamente. <risos> e isso dentro da, da, da Umbanda, na gira e tudo mais, acontece muito assim, né? Eu vejo muito na questão então, da, na gira aberta e conforme os guias conversam com os consulentes, né? Acontece muito realmente disso, do escolhe para mim né é tipo, colocar nas mãos realmente de um de um terceiro a escolha da sua vida né? da sua responsabilidade Exato. do tipo para que você não tenha a, a, a responsabilidade de falar eu me fudi e agora eu não consigo fazer mais nada porque eu não consigo mais ter responsabilidade pelas coisas que eu assumi, que eu assumi fazer né uhum. então você, você joga na mão dos outros ali e é bem interessante que eu sempre vi assim guias falando sobre a ideia de que meu, é, não existe escolha certa e escolha errada. Não tem o caminho certo, não tem o caminho errado. Uhum. Tem aquele que você faz certo. Tem aquele que você faz errado. Uhum. A escolha é sua. pílula azul, a pílula vermelha, meu uhum. querido. Não uhum. tem essa. Uhum. Então é, é isso que às vezes a gente fica preso. Na ideia, puta, tem a pílula azul e a pílula vermelha. Mas, cara, a pílula vermelha é confortável. É. é Tipo, eu não vou ter que me sacrificar, né? Uhum. E o sacrifício é difícil. É. Tipo, você... Sei lá, uma pessoa que é drogada, né? Ela, e ela tem consciência de que ela, ela já aceitou isso. Porém, pra mudar, ela precisa largar as drogas, ela obviamente. Mas ela sabe que faz bem aquilo também. É, ela se sente é seguinte,
2: bem fazendo
0: aquilo. Uhum. Se
2: droga fosse ruim... As pessoas realmente não usam. Ninguém, vai tomar, é, 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 remédio é, ninguém busca dor, é, né? É, é, entendeu? É, a questão assim, não é o uso da droga, né? É o efeito da droga. Né? É, mas aí são coisas para outros. Ou, é, né? é, mas a questão, por exemplo, do... No, no, não existe caminho certo e errado, existe a escolha, né? Cara, a escolha só vem quando a percepção é clara do fim que você busca, né? É, vamos reduzir a coisa de uma maneira assim bem tosca, mesmo acho que não tem quem não entenda. Você está sofrendo, você quer o quê? O fim do sofrimento, né? Ou você quer o prazer de uma situação melhor. Você está vendo que a gente está falando da mesma coisa, mas só, tá, só estamos mudando o verbo? Uhum. E eu acho que não tem coisa que mostre a finalidade das coisas do que o verbo. E eu acho que não existe é, a ideia de verbo como algo mais sagrado em todas as religiões. Eu acho que todas elas, Todos. da sua maneira, falam do, do quanto o verbo. Até porque o verbo, ele é, vamos dizer, não, não é o termo correto, mas vocês vão entender que o verbo é a concretização do mental. Sim. Então quando, você, Sim. quando o seu mental definiu, e aqui entra uma, um outro termo que a gente não usou até agora, ele definiu, ou seja, deu fim, <risos> é, deu fim a um pensamento, ele se externa num verbo, tipo faça, aconteça, seja.
1: Um adendo só nisso daí pega toda a fatorização na sagrada. Os fatores, os fatores, é. todos os verbos. Uhum.
2: Então, é a determinação. Isso e só determina quem sabe o que quer, ok? E aceita as consequências do que vai ter. Porque, ah, mas deu tudo certo. Ok, isso tem um preço. Significa, porque no mundo que a gente vive, a gente não vive 100% bem e se vivesse. Não é o mundo que a gente devia estar. Uhum. Né? Então, é, já que hoje estamos todos filosóficos, citando Maquiavel, <risos> a paz é só o intervalo da guerra.
0: Exatamente. <risos> né?
2: Então, o, essa definição, esse verbo é o que vai determinar a sua finalidade. E essa finalidade, você está pronta para ela? Você realmente está buscando ela, ou incidentalmente, por questões kármicas, para quem acredita no karma, é, destino para quem acredita no destino, ou simplesmente o acaso do caos, você esbarrou com ela. E aí? E aí? O que, o que vem depois? Sabe o que vem depois? O que você escolhe. E uhum. o que você escolhe? Qual o fim que você escolhe? Qual a finalidade?
1: Sim e yes, é, tudo isso né que a gente está falando a esse tempo é realmente bem abstrato é assim é teoricamente falando é compreensível na prática é realmente totalmente uma outra coisa né e daí então eu acho que seria legal a gente talvez dar algumas dicas práticas para você, como para, talvez, tentar entender os seus fins, talvez entender as suas razões de ser, talvez começar a entender e não só ficar na teoria de ouvir isso e falar, é, faz sentido, mas como eu faço? Como eu prossigo? Que, quais as dicas que vocês dariam?
0: cri cri <risos> A gente está oh, na jornada ainda. É, estamos todos <risos>
2: na jornada. Então, assim, é, que fique claro que qualquer coisa que for falada é, funcionou para mim. É, Exato, claro. É,
1: são dicas totalmente de experiências pessoais. É,
2: assim. E provavelmente não vão funcionar para você se você não tiver a maturidade, a inteligência de adaptar para você mesmo. Porque sua realidade é outra, uhum. né? você pode ter um irmão gêmeo e ainda assim pensar totalmente diferente. Bom, eu acho que assim, o, o, o primeiro mais clichê, né? já que o óbvio não existe, é você já pensou sobre você mesmo, uhum. né? então pense sobre você mesmo, né? é, se olhe é, nu. Nu, em frente ao espelho. E, e é sério, é um exercício bem interessante você se ver nu de verdade, né? fisicamente falando. Você se desnudar e ver você. Você vai ver que você tem suas imperfeições corpóreas e assim por diante. Você vai ver que, pô, gostei do meu nariz mais empinado, mais fino, né? Ah, preciso pegar um pouco de corpo, tô com barriga, o que ia ser mais alto. Olha quanta coisa! São pequenos fins, né, quero isso, quer aquilo, são os verbos sendo falados a todo momento. Uma vez que você, João, monta uma lista, monta uma lista, é, começa pela coisa básica, né. É, qual que é a minha finalidade quanto amor? Qual a minha finalidade quanto é, pessoa? Minha finalidade quanto ser profissional? quanto estudo, enfim, você sabe o que é importante para você ou não. E se não sabe, você está bem atrasado, né? Bem atrasado, Sim. né? Uhum. É uma coisa, eu, eu, acho que a gente já começa a ter uma ideia de importância ali pela é, oitava série, não, hoje é oitavo uhum. ano, né? aquela oitava série, é, <risos> <em queira. risos> é, ali, Então, ali pelos seus... 15 anos de idade, você já começa a ter uma noção assim do que é importante, você sabe com qual é a situação da, da sua família, e você saber o que a gente quer para o futuro, a gente não sabe, mas a gente tem vários desejos. Uhum. né? O desejo é bom por causa disso, ele não tem regras. Né? Eu posso desejar ganhar na Mega Sena, eu posso desejar é, ter um, uma companheira ideal, né? Ou ser isso, ou aquilo, ter isso, ou aquilo, outro, Mas é um bom primeiro passo. São essas coisas que vão levar você a compreender a si mesmo. O que que, é, o que, que tem valor para você? Porque eu acho que o grande lance da, do seu fim e da sua finalidade é você entender o que que é valor e não o preço que você dá para as coisas. Preço no sentido do que? Ah, eu vou, vou ser, sei lá, engenheiro de sistemas e vou ganhar bem pra caramba porque hoje em dia tudo é sistema. Ok, esse é o preço. O ganhar bem pra caramba, 10 mil, 20 mil, seja lá quanto você ganhar, é o preço. O quanto isso traz de valor pra você? É, esse, é essa a finalidade que você queria? Só ganhar mais? Então, ok.
0: Nos vemos na próxima encarnação. <risos> <risos> Ótimo! <risos> e aí, falou é bastante? Hein? Acho que foi, foi bem colocado o que você falou. Eu só quero deixar um ponto, assim, bem simples: é que é. Pre, vive o presente, né? A gente tem que analisar o passado, tem que ter sonhos, desejos para o futuro, mas se você não está no momento, no presente, agindo no presente. Não vai adiantar.
2: Ah, agir no presente não é viver essa filosofia de internet de carpe em dia, e não, tá? É.
0: Hum, não, não.
1: <risos> não. É. Exato. <risos> Pô, eu acho que, cara, a maior dica assim, levando em experiência própria mesmo, sim eu acho que todo mundo consegue identificar seus problemas muito fácil. Todo mundo consegue identificar o que tá ruim na tua vida. Falar exatamente isso. Eu queria ter um melhor emprego. Meu emprego tá uma bosta. Meu relacionamento tá ruim. Ou eu moro num lugar que eu não gosto. E tudo mais. E eu vou bastante daquela ideia filosófica de... Desfragmentar o complexo até se tornar simples. E daí você começar a, a, part é, começa a partir daí... para começar a pensar. E a noção, óbvio, se encaixa aí. O penso logo existo, né? E... Não tem como, eu acho, que você colocar em prática tudo isso se você não levar em consideração essa premissa, com certeza, de pensar. De pensar, ponderar, tudo isso em si mesmo, né? E acho que uma prática muito boa é realmente anotar as coisas, porque acho que geralmente a gente tem a tendência de pensar e esquecer depois de 10 minutos a gente esqueceu do que a gente estava pensando, de qual até a conclusão que a gente chegou daquele pensamento. Eu mesmo já tive várias vezes de rolar o um pensamento assim, ter uma puta epifania, assim. E depois de 10 minutos, eu caralho.
0: Tinha, é,
1: tinha rolado uma resposta Era a resposta
0: corrida, da vida. É,
1: tipo é isso. <risos> <risos> e no fim, se perder novamente no é, mundo é das uma ideias. Prática, é
2: uma prática besta, né? E que algumas pessoas têm até preconceito, é mas um, um diário... Exato, ah, é maravilhoso.
1: É de... Um diário, anotar, de qualquer forma. É, eu... Hoje em dia, na era da tecnologia, pode ser até áudio, cara. Eu sou muito favor de você pegar ali um gravo grava o áudio falando. Sim. Manda pra você mesmo o áudio, Sim. né? Sei lá, <risos> e você ter essa disciplina de fazer esse processo... O que você sempre, escreveria... Sempre.
2: Nossa, numa carta para você mesmo cada daqui 10 anos.
1: <risos> é. Ou tem muito e... boa aquela, na verdade, de, né, de algumas ordens que fazem de você escrever o seu obituário ali, basicamente. É, assim. sim. sim, isso é maravilhoso é. também, para ter essa primeira análise, isso sim. é, é
2: Inevitável, inevitável, porque você agora, você fez eu cavar fundo na minha <risos> mente. <risos> né? Você falou de obituário e. Né? uma pessoa que é muito recorrente, nós amamos muito esse autor, Paul Habit.
0: <risos> <risos> Paul Habit,
2: em seu cérebro e talvez mais famoso livro, Diário de um de marco, ele inclusive <risos> propõe um exercício do enterrado vivo, é... que outras ordens e outras filosofias têm algo semelhante. Né? Você imaginar a sua morte e a morte ela é um fim em si mesmo.
1: Exatamente. <risos> e é. é maravilhoso essa prática. Realmente, assim acho que, que cabe perfeitamente assim, para o um início, no mínimo para o um início, assim, para você começar a perceber do tipo, talvez no mínimo você vai perceber o quão insignificante você é.
2: é. <risos> Mortes mínimo... esotéricas, a ideia de, iniciação, de iniciações é isso, é você morrer para o profano é. e renascer, ser
0: para, para usar,
1: saber morrer. exatamente <risos> é. bom, e acho que daí como né, a gente está chegando também perto já aí da uma hora já passamos na verdade um pouco da uma hora acho que fica legal assim a, a, se a gente tentar finalizar com as considerações do fim voltado para a Umbanda acho que entra bem a noção de experiência de, né, de conhecimento de até achismo para muitos mas do que, você, do que vocês acham ou esperam, ou acreditam, ou experienciaram com a noção do que a Umbanda pode trazer ou continuar trazendo no futuro, se a gente for colocar em questão de tempo?
2: Olha, primeiro eu vou colocar assim, a questão do agora. Para mim, agora assim, a Umbanda foi uma experiência assim, cartática. Né? Então, foi, é, foi e é visceral, né? Da maneira como ela trabalha e o que, que ela pega em trabalhar. Então, essa finalidade de, igual eu comentei na minha ideia de prática, né? é, foi um desnudamento, entendeu? É, ver as encanhas e decidir o que fazer com elas. Estou é, pensando ainda, tá? É, é, agora, quanto ao futuro, quanto ao futuro, Pra mim, na minha jornada, eu espero que ela me ajude na reconstrução. Quanto a ela em si, é, eu espero que ela seja cada vez mais absorvente. Porque às vezes eu acho que o pessoal tenta enlatar a, a um banda disso, um banda daquilo e tudo mais. Criam-se vários nichos e perde a ideia básica que tipo assim, é um de várias bandas então eu só espero que ela realmente, claro, com critério, né, sem sem brincadeiras, é, mas que ela se abra como como ela sempre foi. Eu acho que a, eu acho que o a fim, a, o fim da umbanda é o seu sincretismo e como que ele adapta isso de uma maneira caótica e lógica. Uhum. Esse eu acho que é, é o charme dela. Uhum.
0: É, a umbanda é... É uma religião, assim, se for pegar pela linha, né, de Zaid Fernandes de Moraes, é uma religião muito nova, né, cento e poucos anos ainda aberta em 1908. E nesse contexto, ela também está amadurecendo, Ela é uma religião que ela está em evolução, como todas as outras estão em evolução mesmo, as mais antigas, elas evoluem. E ah, o próprio a noção de estudar fundamentos da Umbanda é algo re super recente, é dos anos 90 que foram abertos né, para estudos, fundamento e, e ter esse conhecimento na Umbanda. Eu acredito que ela está caminhando num paralelo com a sociedade que nós agora também na era da comunicação, estamos abrindo para esse conhecimento e acredito que a, com o decorrer dos anos, a Umbanda vai estar cada vez mais presente no dia a dia como filosofia de vida muito mais vai estar tá muito mais presente mas né? não vai deixar de ser religião mas como filosofia ela estará muito mais presente na vida das pessoas genial é eu acho que para
1: mim também a Umbanda foi uma coisa que me reconstruiu totalmente de tudo que né eu tinha como valores tudo tudo foi remexido assim acho que isso foi hiper valoroso olhei para dentro de mim de uma forma que nunca tinha olhado então isso foi de super valor e eu acho que uma coisa que, que, que eu espero que cresça dentro da Umbanda é justamente isso, essa absorção dela também. Por quê? Porque nós temos aqui mesmo três exemplos de pessoas que vieram, que estão recentes dentro da Umbanda e que vi, estudamos muitas outras coisas antes. Não é uma coisa que a gente né, nos tornamos religiosos por conta da Umbanda, ou estamos na Umbanda e logo somos religiosos, né? Temos, então, outros tipos de pensamento, de vivência e tudo mais. E acho que o legal da banda é ela englobar tudo isso. Todo tipo de outro pensamento, ela não fechar nada nessa caixinha. Então, é, eu acho triste ver, às vezes, a noção de que o sincretismo, por mais que ele é bom, ele também limita ela demais, às vezes. Parece que as pessoas usam o sincretismo para dar razão de que certas coisas não se pode dentro da Umbanda e de que certas coisas é quase que merecedor de ser jogado ao inferno também, né? nessa noção de sincrética e tudo mais. Né? então acho que... Os dogmas e os tabus. Né? Exatamente. Então acho que com o sincretismo veio também essas outras partes. Não muito legais e tudo uhum. mais, mas ok, é do ser humano e tudo mais. Então o que eu espero da Umbanda né, daqui pra frente okay. é isso que realmente ela se liberte de nós mesmos. Eu espero que a Amanda se liberte, que ela seja livre dos nossos dogmas, dos nossos paradigmas e de tudo isso que nós fazemos para que, que ela se torne fechada como ela é. Para que ela se torne isso que ela é hoje, que é uma grande disputa de derrubar muros e derrubar paredes e tudo mais. Acho que isso. De alguma forma, alguém quer falar mais alguma coisa? É, e...
2: Só termina quando acaba. Só é, termina isso quando acaba. é, acaba,
1: exato, não dá para gente colocar acho que uma forma cronológica, acho que vai durar mais 200 é, anos, é. Isso é impossível. dessa é. forma acho que é meio difícil assim, né? Mas quem sabe, é né? Isso aí,
2: eu acho que eu, no mais isso daí é, é a gente é fala que é macumba e tá tudo certo. É.
1: Isso. Aí. Show. isso, aí. isso aí. Então fala que é macumba, galera. Tchau, tchau, até o próximo.